0: Er is mij veel aangelegen om te voorkomen dat er een extreem rechtse uh, koers komt in dit land... nu je de deur voor Wilders open heeft gezet. Dat lijkt me echt uh, de slechtste keuze die we als land kunnen maken.
1: Welkom bij Haagse Bluff. In deze serie onderzoeken we wat de politieke partijen van plan zijn met ondernemend Nederland. In hoeverre kennen ze de ondernemerspraktijk eigenlijk van binnenuit...
0: Dit is een podcast van Forum met het Opinieblad van Veno NCW. Dat is ook, uh, vind ik, de les van de afgelopen paar jaar... waar politiek en bedrijfsleven heel erg tegenover elkaar hebben gestaan. Terwijl de uitdagingen met de verduurzaming, de arbeidsmarkt, uh, zijn nu zo groot. Co-host vandaag is
2: Pascal Teunissen, redacteur van Forum. In deze podcast bespreken we actuele en urgente ondernemingsthema's met Haagse lijsttrekkers. Wat maken ze, waar van hun beloften? of blijft het bij Haagse bluff? Vandaag is de gast Rob Jetten, lijsttrekker van D66. En we hebben afgesproken dat we mogen tutoieren. Yes. Dank daarvoor. Bij
1: de vorige verkiezingen stond het vorige lijsttrekker Sigrid Kaag... Uh, na een grote overwinning op de tafel te dansen van vreugde. Jullie staan nu in de peiling op 6 à 10 zetels... Dat ziet er niet zo best uit. Hè? Of ben je stiekem toch al een uh, tafeldans-scène
0: aan het uh, instuderen? Nee, ja, ik stond er een paar jaar geleden naast. Uh, toen uh, Sigrid uh, echt uh, behoorlijk soepel uh, die tafel opsprong uh, voor de overwinningsdans. Uh, uh, ik ben uh, zelf wel een danser. Maar ik, ik weet niet dat ik ook de tafel uh, opklin. Uh, maar de peilingen. Ja, natuurlijk. Uh, ik hoop op een hele mooie uitslag van, uh, voor D66. Uh, beter dan wat we nu in de peilingen zien. Maar ook bij de vorige verkiezingen hebben we die peilingen ruimschoots uh, verslagen. Uh, echt... Uh, bijna dubbele zo'n beetje van waar we een maand voor de verkiezingen op stonden, was toen de einduitslag. Ik ben zelf van oud zeggen, een topsporter, een 400 meter sprinter. En uh, dat laatste, die laatste 50 meter van die 400, uh, dat was altijd mijn moment dat ik toesloeg. Uh, ah, dus dat uh, ook het... deze campagne goedkomen. Heb je ook een goede horde in de benen? Wat zal het wel worden tijdens dat de Dat heb ik ook wel gedaan, uh, maar een uh, vlakke 400 uh, dat was echt mijn specialiteit. Uh,
1: mevrouw Kaag, uh, Sigrid heeft het nogal voor de kiezer gekregen de afgelopen tijd. Uh, vaak dat het persoonlijk kwamen serieuze bedreigingen... Ik herken je dat? Maak jij dat zelf ook mee?
0: Inmiddels? Nou, ook ik heb uh, periodes gehad uh, met, uh, met forse bedreigingen en allerlei veiligheidsmaatregelen. die uh, in, rondom je huis en rondom je persoon moeten worden genomen. Maar niet zo heftig als dat uh, Kaag het uh, nu heeft. Um, en dat is eigenlijk gewoon uh, onacceptabel dat in Nederland een politicus. Uh, we hebben er een paar van. Uh, dat die zo zwaar beveiligd moeten worden. En dat je zo onder druk staat puur omdat je een mening hebt. En ik denk in het geval van Kaag ook uh, dat de vrouwenhaat. dat zien we ook online uh, absoluut. Uh, Meespeelt. Kranke jongen, eigenlijk, hè? absoluut.
1: Is het ook wel eens een overweging geweest voor jou om te denken: van ja, jongens, uh, ik ben nu minister geweest, ik, misschien ga ik gewoon iets anders doen?
0: Nou, heel eerlijk, toen het kabinet viel... ben ik er even een weekend lang goed chagrijnig van geweest. Ik vond het heel cynisch dat we zijn gevallen over... het niet kunnen bereiken van een akkoord over migratie en vluchtelingen, kinderen... terwijl er zoveel andere grote uitdagingen in dit land zijn... als het gaat om stikstof, het klimaat, armoedebestrijding. Daar heb ik wel graag doorgegaan nog een tijdje in deze rol in dit kabinet. Maar ik merkte in de dagen daarna ook dat ik wel weer strijdbaar werd. De cynische politiek mag niet winnen. Ik loop hier nu zelf een aantal jaren rond. Ik ben kamerlid geweest, nu minister. En ik erger mezelf ook aan de politiek en aan de harde man-op-vrouw-debatten. Ja, dan kun je wel nu afscheid nemen of je gaat juist door uh, om je steentje bij te dragen... om ook een andere politiek voor elkaar te krijgen. We gaan in deze podcast steeds met onze gasten in gesprek over een drietal thema's.
1: Dit keer kwamen we uit op uh, circulaire economie, onderwijs, arbeidsmarkt. Maar je gaat eerst even langs de ondernemersmeetlat. Yes, wij uh,
2: hebben elkaar volgens mij drie jaar geleden gesproken. Dat was tijdens de dag van de ondernemer. Die uh, zal het dit jaar ook
0: weer zijn, 17 ja. november. Ben je er toch toevallig weer bij? Ja, het, is, het is natuurlijk heel kort op de verkiezingen. Maar uh, we gaan uh, proberen dat in de agenda in te passen. Want de dag van de ondernemer is altijd een ja, superleuke, laagdrempelige manier... om een kijkje in de keuken te krijgen. Ja, ja want politici gaan dan inderdaad
2: uh, uh, bedrijven bezoeken. Um, jij zei toen ook uh, dat je grootouders uh, ondernemers waren. Ja. En wij willen heel graag weten of die ondernemersgeesten uh, ook in de huidige generatie Jette terug te vinden is. Uh, om daar een indruk van te krijgen ga ik je een aantal dingen voorleggen. Uh, Beknopte
0: antwoorden heel graag. Ja. Hoe ondernemend ben je zelf? Nou, ik ben in ieder geval een type die altijd uh, elke uitdaging aangaat en heel veel wil oppakken. Kan totaal niet stilzitten, uh, kan heel, heel slecht uh, tegen verveling. Dus je treft mij nooit op de bank. Ik ben eigenlijk altijd actief en bezig. En dat is er bij ons in die katholieke Brabantse ondernemersfamilie wel met de paplepel ingegoet. Aan welke ondernemer zouden andere ondernemers een voorbeeld? moeten of kunnen nemen. Ja, er zijn er denk ik heel veel, maar laat ik een denk ik, heel charmant bedrijf noemen. Namelijk Rootsbikes. Dat is een fietsenmaker die heel veel werkt met circulaire grondstoffen. Maar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleidt tot fietsenmaker. Dus dan zie je, het is en een hele duurzame onderneming en een hele sociale onderneming. En ja, daar zijn er inmiddels heel veel van in Nederland. Die zouden we wat vaker in het zonnetje mogen zetten. Want Zeker. het gaat vooral veel over dingen die niet goed gaan bij ondernemen en het bedrijfsleven. Terwijl er zijn zoveel goede voorbeelden om ook te delen. Daar zijn we het over eens. Uh,
2: wat is het uh, eerste dat jij gaat doen voor ondernemers... als je het voor het zeggen krijgt?
0: Nou, dat is ook wel de ervaring die ik nu heb als minister voor Klimaat. Ik denk dat heel veel bedrijven en ook MKB grote MKB'ers... staan te trappelen om te verduurzamen. Uh, maar toch tegen te veel ingewikkelde regels... of moeite met financiering aanlopen. Dus echt die verduurzaam maximaal uh, ondersteunen... met betere toegang uh, tot uh, geld en subsidies.
2: Als je een miljoen zou kunnen investeren in een ondernemersidee... Wat zou je dan kiezen, oftewel aan welk idee, op welk idee zit de wereld te wachten?
0: Dat zijn ideeën die uh, ook denk, echt van Nederlandse bodem gaan komen, vooral rondom uh, de energietransitie. Uh, we zien dat we enorme elektrificatie nu gaan, dus dat we ook veel batterijen daarvoor nodig hebben. Die maken we vaak nu nog met een hoop troep van over de hele wereld en uh, uh, grondstoffen die maar in beperkte mate aanwezig zijn. Terwijl vanuit bijna elke uh, TU in Nederland rollen de uh, zoutbatterijen, meerzuurbatterijen nu van de band af. En dat moeten we snel gaan opschalen, want dan kan Nederland echt een revolutie in de energietransitie ontketenen. Een vraag je te kiezen. Markt of overheid? Nou, dat is een moeilijke vraag, uh, maar ik denk dat de markt uh, heel veel kan als er een strenge overheid bij zit. Uh, Nederland of Europa? Europa. Uh, de belangrijkste thema's moeten we echt uh, in Europees verband met elkaar tackelen. Bijvoorbeeld klimaat en migratie. Groen of sociaal? Groen, uh, want uh, dat is de toekomst. Uh, en als we dat op een goede manier doen, dan kan iedereen meekomen. Kernenergie of CO2-opslag? Dat is een heel moeilijk dilemma. Um, maar uiteindelijk is, denk ik, dan kernenergie echt een CO2-vrije techniek. En dat hebben we maximaal nodig. CO2-opslag is eigenlijk alleen maar uitstel. Uh, en een, uh, in de transitie even tijdelijk nodig. Maar uh, uiteindelijk zullen we het ook zonder CO2-opslag moeten doen. En de laatste: over links of over rechts? Nou, dan zeg ik natuurlijk als D66 vol door het midden en het redelijk alternatief. Dus maak ons groot op 22 november. Dan zorgen we nee, voor een ja, progressieve en ondernemende koers. Dit is de volle tekst. Gaan we over links of gaan we over rechts? <laughs> nou ja, dat is wel echt aan, aan de kiezer. Maar ik zou, uh, er is mij veel aangelegen om te voorkomen dat er een extreem rechtse uh, koers komt in dit land. Nu je de deur voor Wilders open heeft gezet. Dat lijkt me echt uh, de slechtste keuze die we als land kunnen maken. Wil je nog ergens op terugkomen? Mm, nee, je moet uh, nooit te veel spijt hebben van dingen die je hebt gedaan of hebt gezegd. Ik
1: vind het ergens toch een beetje, denk van... jeetje, we zitten nu in de Nederlandse verkiezingen... en dan is het, ik snap je natuurlijk ook heus wel, hè? Nee. Nederland of Europa, we gaan dan toch voor Europa kiezen. Denk ik denk van, nee, 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 we gaan de dingen hier in Nederland toch
0: doen? Zeker, maar als je wil dat Nederland uh, sterk is, uh, welvarend, veilig dan kun je dat niet op deze kleine postzegel allemaal zelf organiseren. Er zijn allerlei oorlogen op ons eigen continent in het Midden-Oosten. Klimaatverandering raakt ons wereldwijd. We zijn in een competitiestrijd met China en de VS. En ja, daar heb je echt je Europese vrienden voor nodig... om als continent ook sterk te staan. En ja, daarom is ook meer Europese integratie op dit soort onderwerpen cruciaal.
1: Het valt me tegenwoordig zo op, Pascal... dat de politici die we tegenover
0: ons hebben zitten... zo makkelijk kiezen voor kernenergie. Ja, inderdaad. Was dat niet een enorm taboe? Dat, nou, dat is het heel lang geweest. Um, ook in mijn partij heeft het altijd uh, verdeeld uh, gelegen. Er zijn heel veel schone oplossingen zoals wind en zon... waar we eigenlijk het grootste deel van onze energietransitie mee voor elkaar krijgen. Maar een stukje ja, basisvermogen uh, heb je ook nodig. Dat doen nu nog kolen- en gascentrales. Die moeten uh, op een gegeven moment ook uit. En dan kan kernenergie een goede aanvulling uh, zijn... En dat helpt uiteindelijk ook in de autonomie van Nederland en Europa om dat voor elkaar te krijgen.
1: Iedereen heeft nu van die zonnepanelen op zijn dak. Maar dat is toch wel een beetje. Het begint een beetje lastig te worden nu. Hè?
0: Ja, en het is ook wel het succes dat eigenlijk nu gaande is. Je ziet dat bijvoorbeeld in de haven van Rotterdam is in twee jaar tijd evenveel elektrificatie nu gaande. in het bedrijfsleven. als dat er over tien jaar tijd was voorspeld. En voor heel Nederland geldt dat we ongeveer honderd keer de capaciteit van de stad Amsterdam aan stroomvoorziening moeten bijbouwen om de elektrificatie te kunnen bijbinnen. Dus je laat wel zien, Nederlandse huishoudens en bedrijven hebben echt de knop omgezet... zijn volop bezig met die schone technieken. Dat moeten we dus ook maximaal faciliteren.
1: Ik zei het net al, hè, we hebben drie thema's meegenomen. Pascal die gaat dan altijd eventjes in ondernemend Nederland even kijken: van, hey, wat speelt er allemaal? Circulaire economie, wat heb je gevonden Pascal?
2: Ja, dat klopt. De circulaire economie staat uh, heel hoog op de agenda. Wij willen uh, volgens mij in 2050 Nederland volledig uh, circulair hebben. Dus dat betekent dat eigenlijk wat nu afval is, dat dan uh, is onze grondstoffen. We gaan alles uh, hergebruiken, recyclen, opknappen. Er wordt niks meer weggegooid. Uh, dat klinkt allemaal heel uh, geweldig natuurlijk, maar het is ook een enorme opgave. Uh, er moet heel veel om dat uh, te doen. Heel veel bedrijven zijn er ook al mee bezig. Er zijn allerlei projecten al gestart. Uh, net zoals je net zei met elektrificatie. Daar is bij heel veel bedrijven al de knop om. Ja. Dat geldt ook voor de circulaire economie. Daar zijn we wel heel hard mee bezig.
0: Maar hoe kun jij ondernemers daarbij helpen? Dat is een uh, heel uh, belangrijk onderwerp. We zijn de afgelopen jaren in Nederland uh, met een grote inhaalslag bezig geweest uh, op uh, klimaat. zijn eindelijk uh, de klimaatdoelen uh, in zicht nu hè, voor 2030... Maar daar is de focus heel erg geweest op minder CO2-uitstoten. Terwijl uiteindelijk wil je naar een klimaatneutrale samenleving... dus dat we inderdaad circulair met onze grondstoffen omgaan. En dat vraagt eigenlijk nog een hele andere mindset. Vaak begint het al bij het ontwerp. Hoe kun je ontwerpen met grondstoffen waarvan je zeker weet... dat je die aan het eind van de keten ook weer kan hergebruiken. En de overheid is nu pas eigenlijk aan het leren... hoe kunnen we het bedrijfsleven hier ook maximaal in ondersteunen. Een heel goed voorbeeld van het afgelopen jaar is onder andere... bioplastics of het bioblastics. Te bouwen. Je kunt huizen geweldig isoleren met uh, ja, producten die gewoon van het Nederlandse land afkomen. Maar de wet- en regelgeving loopt daarin nog hopeloos uh, achter. Dus vooral echt moderniseren van wet- en regelgeving. En het beschikbaar maken van financiering voor circulaire bedrijven is uh, hoog nodig. Ja, Hoe zit je met dat laatste? Het moet wel geïnvesteerd worden natuurlijk. Hè? Afgelopen
2: nota iets van 250 tot 260 miljoen volgens mij uit het... Uh... Ja, Uit het ja. Klimaatfonds inderdaad. Maar is dat genoeg? Moeten we niet over veel grotere bedragen gaan hebben dan dit?
0: Ja, het zal grotere bedragen moeten worden. Maar we pakken het nu eigenlijk thema voor thema aan. Omdat we heel lang zeiden tegen elkaar. Circulariteit is belangrijk. Ja, superbelangrijk. Maar dan gebeurde er eigenlijk te weinig. Dus op een gegeven moment klopte er ook een paar bedrijven bij mij aan. Die zeiden, nou, ik zou uit de restanten van suikerbieten of andere producten... zou ik plastic kunnen maken. Dan hoeven we dat niet meer te doen op basis van olie. Alleen, ja, ik heb een beetje hulp daarbij nodig. Dus we hebben nu besloten om het verbranden van plastic... in Nederland duurder te gaan maken... door daar gewoon een prijs op te zetten. Uh, door een norm te gaan voorschrijven... over hoeveel procent van het plastic dat je gebruikt... circulair moet zijn. En dan ook een subsidieregeling voor bedrijven... die die circulaire fabrieken in Nederland kunnen gaan neerzetten. En die combinatie van uh, juist het beprijzen van het fossiele... het normeren van het schone... en het helpen opbouwen van die nieuwe productieketen... die combinatie maakt dat Nederland straks... De hub is in Europa voor circulair plastic. Omdat het nu bij plastic is gelukt, zeggen we, laten we diezelfde aanpak nu ook kiezen voor beton, voor staal, voor allerlei andere productieprocessen die in Nederland uh, plaatsvinden. Ja, maar als je dan een bedrijf hebt en je, je werkt met wat nu nog afval
2: heet, dan moet je aan allerlei regels voldoen. Is ja. het ook lastig om die stap te gaan maken? Want ja, dan word je naar het oude uh, regime, zal ik zeggen, word je dan beoordeeld moeten we daar ook niet veel soepeler in zijn. Dat mensen gewoon, dat je die regels een beetje aanpassen, dat het ook makkelijker maakt voor ondernemers om ook die stap te zetten. Ja,
0: dat ben ik zeker mee eens. D66 wil ook gewoon één loket eigenlijk... waar je als ondernemer dan kan melden en kan zeggen... kunt u even de afvalwetgeving aanpassen, of de afvalregeving aanpassen... zodat mijn reststroom niet meer een reststroom is, maar een grondstof. Precies. En ook met slimme data-uitwisseling. Denemarken heeft dat heel goed laten zien. Met een safe data house, dus dan wissel je als bedrijven data met elkaar uit op een veilige manier. En dat je op die manier gewoon kan ontdekken... Hey, er zit bij mij in de buurt een bedrijf met een afvalstroom... dat ik eigenlijk als grondstof zou kunnen gebruiken. En dat je dan ook daar ja, lokaal en regionaal elkaar veel meer zou kunnen helpen. Dus de overheid moet hier veel meer een facilitator zijn. Want dat heb ik ook geleerd als minister voor Klimaat en energie dat bedrijfsleven en de samenleving jullie zijn die overheid al zo ver vooruit. Alleen wij lopen met onze fossiele wet- en regelgeving gewoon nog enorm achter. En dan hebben we ook gewoon de concrete hulpvragen van het bedrijfsleven nodig. Ja.
1: Je zegt net zelf, het gaat over veel producten. Het gaat ook over veel grondstoffen, Het gaat ook over veel verschillende soorten stoffen. Bij circulariteit kan je ook een heleboel kanten op het uh, planbureau voor de leefomgeving, die waarschuwt ook een beetje... van ja jongens, let eens even op, dat gaat heel veel ruimte innemen. Er mm. moeten fabrieken gebouwd worden, er moet logistiek... Uh, transport moet allemaal geregeld worden, uh, reparatie delen, recycling. Uh, je ziet nu al dat industrieterreinen in waar je eigenlijk verwacht... dat dit een plekje zou moeten krijgen, die worden opgeofferd om woningen te bouwen. Mm. Uh, je zei net ook, we leven met z'n allen op een postzegel. Ja. Uh, hoe gaan we dat organiseren?
0: Nou, nee, dat is denk ik terechte waarschuwing, want we hebben grote ambities in Nederland, maar aan ruimte altijd gebrek. Dus we moeten ook goed, goed kiezen. Wat doen we en waar doen we dat? En dat betekent soms ook iets sturender zijn als overheid. Dus als een bedrijf zich meldt met bijvoorbeeld een enorme energievraag... of met een enorme behoefte aan een bepaalde grondstof... dat we als overheid ook gaan kijken... ja, u heeft nu plek A bedacht... maar dat komt eigenlijk heel slecht uit met het ruimtegebruik. Maar we hebben op plek B in een haven... bijvoorbeeld heel veel aanlanding van wind op zee. Gaat u vooral daar zitten... dan klopt het ook met de energiebehoefte die u heeft. Maar dit gaat dus ook... Over... Over, de
1: over waar zet je bedrijven neer? Hè? Hoe ga je ja. om met, je, met, je, met, je, met de indeling van het land wat je hebt? Maar dit gaat natuurlijk ook over waar gaan we die apparaat bouwen? Die moeten gaan recyclen? Waar gaan, waar, hoe gaan mm. we dit gewoon fysiek inrichten? Ja. Heb je daar al een soort plannetje bij?
0: Ja, nou ja, ook hier uh, zie je dat er al een paar hele mooie initiatieven zijn. Bijvoorbeeld ook een bedrijf dat heel goed is in het recyclen van de wieken van windmolens. Er zijn veel schaarse uh, uh, materialen voor, uh, voor nodig. Uh, maar je ziet dat de Nederlandse havens worden eigenlijk de, de beste in de wereld voor, uh, voor windproductie uh, of de bouw van windparken. Nou, dan zie je dat zo'n bedrijf in de haven van, Rotterdam, of sorry, de haven van Groningen mm -hmm. maximaal wordt uh, gefaciliteerd om juist daar te gaan zitten, omdat daar dan alles samenkomt. De ruimte komt daar samen, de grondstoffen komen daar samen en de energie die ervoor nodig is. En D66 wil dus ook veel meer dat die overheid op die proactieve manier gaat meedenken met bedrijven over wat kan wel en wat kan niet en op welke plek. Maar we kunnen
2: niet alle bedrijven in de havens gaan zetten. Dat, uh... Nee, nee, nee.
0: Nee, dat is helemaal, heb je helemaal gelijk. En, um, uh, ik woon zelf in een, een klein dorpje net buiten Nijmegen, maar uh, vlakbij in de achterhoek zitten prachtige maakbedrijven. Uh, van van uh, bakstenen en glas tot uh, uh, geweldig meubilair dat over de hele wereld uh, wordt verkocht. Uh, ja. Dus je moet ook nadenken hoe kun je juist die echt die maakindustrie in de regio en die familiebedrijven die daar zitten, hoe kun je die helpen? En bijvoorbeeld ook door uh, waterstofinfrastructuur veel sneller juist naar die regio's toe te te brengen om ook daar uh, de verduurzaming mogelijk te maken. Ben je klaar voor het onderwijs, Pascal? Ik ben klaar voor het onderwijs. Ben jij klaar voor het onderwijs? Zeker, altijd. <laughs>
2: Als het gaat over onderwijs dan is opleiden natuurlijk voorbereiden op de toekomst. Hè. Maar hoe ziet het Nederland er straks uit en voor welke banen leiden we de jongeren dan op volgens D66? Hè.
0: Welke skills
2: hebben ze nodig? Hoe zie je dat voor je?
0: Ja, en het gaat uh, altijd veel te weinig over het onderwijs en verkiezingscampagnes. Onbegrijpelijk. Het begint overigens echt met gewoon uh, de basis. Je ziet dat in Nederland nog steeds heel veel jongeren van de middelbare school afkomen... met uh, te slechte taalbeheersing of niet goed kunnen rekenen. Ja, en daar begint het natuurlijk mee. Dus uh, echt zorgen voor goed basisonderwijs, goede leraren voor elke klas um, en veel meer geduld ook met leerlingen in plaats van ze al in groep 8 in een hokje te stoppen. Uh, daar, uh, dat is cruciaal. Dan moeten we de komende tijd ook zorgen dat we veel meer aandacht hebben aan uh, techniek, aan IT, aan die nieuwe skills, uh, want uh, heel veel van de banen die we de komende jaren gaan hebben in die duurzame economie, ja, die bestaan nu eigenlijk nog niet. Dus uh, waar ben je mensen voor aan het opleiden? Nou, in ieder geval uh, dat ze de techniek beheersen, dat ze de IT beheersen, zodat ze alle kanten op kunnen.
1: Dus die digitale geletterdheid in die uh, basisschoolklasse?
0: Nou ja, ik denk dat je veel meer moet nadenken inderdaad... van als het gaat om taalvaardigheid... of als het gaat om uh, uh, het ontwikkelen van, uh, van rekenmethodes... hoe kun je dan meteen gebruik maken van allerlei digitale uh, hulpmiddelen... die er al zijn? Omdat dat ja, ook is wat je die kinderen van tegenwoordig groeit... er natuurlijk mee op. Uh, dus zorg ook dat ze echt klaar zijn uh, voor, uh, voor die digitale toekomst... Uh, waar ze zelf al onderdeel uh, van zijn.
1: Eigenlijk hoopten we dat, we dat je deze vraag zou interpreteren... als een soort uitnodiging
0: om een soort toekomstvisie neer te zetten. Ik denk dat over al twintig al jaar is de Nederlandse economie echt totaal anders. Hè. Je hebt uh, uh, nog altijd veel mensen werkzaam in uh, bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs. Uh, maar dat uh, gaat ook zo hard. Ook daar zie je dat uh, digitalisering, robotisering enorm kan gaan bijdragen... aan en uh, nog steeds kwalitatieve en betaalbare zorg leveren. En uh, zo so kun je als zorgmedewerker bijvoorbeeld juist veel meer aandacht besteden aan de patiënt... Om wat veel van je taken zijn overgenomen, maar in de industrie in de logistiek, in de maakindustrie in Nederland... ja dat is circulair. Dat is ook meer gedigitaliseerd. Dat is ook veel meer rondom elektriciteit georganiseerd. Dus dat vraagt een heel ander type technische vakmensen. Je ziet dat gelukkig mbo's in Nederland al daar enorm op aan het doorontwikkelen zijn. Een automonteur van nu, die nu wordt opgeleid... ja dat is straks gewoon een IT-specialist. Het is een heel ander soort opleiding tot automonteur dan we nu gewend zijn. Dus daar... daar... Daar moeten we ons gewoon op voorbereiden. Dat is allemaal schoon en slim. En dat vraagt dus ook uh, andere skills. Maar hoe ziet die wereld
1: er dan uit? Is er een wereld die gedomineerd wordt... of die voor een belangrijk deel wordt bepaald? Misschien wordt door? Tech, digitalisering, is dat de wereld waar we naar zitten te kijken? Nou, dat
0: gaat inderdaad uh, een grote vlucht nemen en dus ook heel veel dingen makkelijker maken. Maar vraagt ook dat we ons daar anders op voorbereiden. Maar ik denk ook, weet je, het gaat niet alleen maar om hoe uh, nu het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs is georganiseerd. Maar ook hoe uh, stimuleer je een leven lang leren. En in het verkiezingsprogramma van D66 ik vind ik het zelf een van de mooiste voorstellen die erin zit, is de loopbaanboost. Uh, dat, de loopbaanboost. Uh, de loopbaanboost. Dat kan oplopen tot 50.000 euro per Nederlander. Zodat je in de loop van je arbeidscarrière... Uh, je ook weer kan laten omscholen en bijscholen. Als die arbeidsmarkt weer is uh, doorontwikkeld. En je ja, ook kan denken van... Nou, ik wil een keer wat anders gaan doen. Uh, en ik uh, wil daar nieuwe skills voor aanleren. Ik heb zelf bestuurskunde gestudeerd. Nou, dat is allemaal niet zo heel erg spannend. Uh, maar It's de, skill, de overheid heeft wel veel <laughs> in mij geïnvesteerd. Uh, en uh, iemand die uh, twee jaar uh, een, uh, een mbo-opleiding heeft gedaan uh, en daarna meteen is gaan werken, heeft eigenlijk veel minder investering vanuit de overheid gekregen. Nou, laten we dat verschil nou vullen door die persoon dan een grotere loopbaanboost te geven, zodat hij zich later ook weer uh, kan doorontwikkelen.
2: Zie jij nou een, een toekomst voor waarin we alleen maar ASML's hebben? Uh, want het is natuurlijk meer dan alleen dat uh, in, in Nederland. Nee, nou, dat
0: is Goeie je wil grapplopen
2: zijn op dat gebied als Nederland zijnde, uh, maar
0: ja, er moet, er moet meer gebeuren dan alleen dat: toch? absoluut, absoluut. Nee, kijk, wij hebben allemaal, we willen allemaal kleding hebben, we willen voeding hebben, we willen meubels uh, in ons huis hebben staan, dus je hebt allerlei uh, sectoren uh, nodig. Um, en ik denk dat daar ook wel de kans ligt voor Nederland. Hè? Dus hoe gaan we klimaatactie ook echt verbinden... aan nieuw economisch potentieel? Um, dus bijvoorbeeld de productie van groene waterstof... zal over de hele wereld uh, enorm gaan toenemen. Maar je ziet nu dat juist ook Nederlandse maakbedrijven... al voorop lopen in patenten voor uh, de electrolyzers... of de machines die dus die groene waterstof kunnen produceren. Dus hoe geweldig zou het zijn... Uh, als uh, ja, dat soort uh, maakindustrie, uh, ook juist in Nederland de komende jaren maximaal wordt uh, gestimuleerd. Niet alleen maar voor de Nederlandse klimaatdoelen, maar juist omdat ook weer de nieuwe exportproducten van de toekomst te laten zijn. Dan
2: nou, hebben bedrijven uh, een grote rol ook in het onderwijs. Hè? Ik geloof dat wij voor het mbo 50% van de uh, onderwijstijd uh, invullen. Ja. En dan hebben we het over stages, maar ook gewoon de tijd werkplekken, en, en, en de werkplekken en, ja. die beschikbaar worden gesteld. Uh, wat ga je doen voor die. Bedrijven die zich juist inzetten voor dat onderwijs. Die hun tijd en energie daaraan besteden.
0: We zien ook dat veel bedrijven die bijvoorbeeld echt bedrijfsopleidingen weer aanbieden. Dat die op dit moment gewoon de speel zijn om voldoende vakmensen opgeleid te krijgen. Dus ook het makkelijker maken van de financiering van dat soort vakopleidingen. Van de erkenning van diploma's die daar kunnen worden gehaald. Het ook makkelijker maken om... Diploma's van net over de grens, bijvoorbeeld in Duitsland en in België. Ook in Nederland, uh, dat je daar in Nederland sneller mee uh, aan de slag kan. Maar ook wel echt uh, in de regio aan het bedrijfsleven vragen. Wat heeft u nodig? Uh, wat zijn de type uh, skills, type uh, mensen... dat je de komende jaren in jouw bedrijf uh, of bedrijfstak uh, nodig hebt... zodat de opleidingen zich daar ook op kunnen richten? Ik vind dat nu nog te vaak... Uh, ...op onderwijsinstellingen uh, heel veel opleidingen zijn... ...die onvoldoende aansluiten bij de behoefte die er in die regio is.
1: Als het gaat over de, 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 de ouderen op de arbeidsmarkt... ...zie
0: je daar nog een rol in het onderwijs? Nee, dat zou super gaaf zijn. Ik ben zelf, uh, voordat ik Tweede Kamerlid werd in 2017... Uh, ...was ik bij Progril, de spoorbeheerder, uh, regio-manager. En daar hadden we juist ook de oude rotten uit de spoorsector... Uh, ...voor de klas staan om uh, jonge mensen weer uh, te inspireren... ...en dingen te leren uh, en heel veel meestergezelconstructies... Waarbij iemand die in de laatste paar jaar van zijn werkzame leven zat, juist ook de jonge talenten uh, ja, heel veel dingen leerde over de techniek. Terwijl de oudere medewerker ook weer leerde van uh, de jonge collega als het gaat om bijvoorbeeld digitalisering en uh, nieuwe technologieën. En op die manier uh, is er denk ik uh, nog heel veel te winnen.
1: Oké, okay, je vindt het dus een goed idee. Maar hoe, hoe kan je dat als overheid dan stimuleren of faciliteren?
0: Nou ja, door bijvoorbeeld uh, dat ook fiscaal aantrekkelijk uh, te laten zijn. Uh, hè, dat je uh, nog een paar jaar langer doorwerkt of dat je uh, niet... Meteen uh, wordt gepakt als je... Uh, uh, langzaamaan gaat afbouwen in je werkzame uren. Net zoals dat D66 uh, echt voor pleit om bijvoorbeeld... Uh, 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 mensen die nu drie dagen werken en denk ik wil meer gaan werken... maar zich dat eigenlijk niet kunnen veroorloven... omdat ze dan toeslagen bijvoorbeeld kwijtraken. Uh, juist mensen die meer dan drie dagen willen werken... om die dan ook weer uh, financieel voor te belonen... met een uh, extra belastingkorting.
2: Dat ik toch nog even weten, als het gaat over onderwijs... en ik ben ondernemer, ik lees over verkiezingsprogramma... welke rol zie jij voor het bedrijfsleven als het gaat over onderwijs?
0: Nou, Ik denk dat het bedrijfsleven op de eerste plaats gewoon erop mag... Uh, moet moeten kunnen vertrouwen dat de overheid zorgt voor een fatsoenlijk onderwijssysteem... waar ook goed opgeleide mensen worden afgeleverd voor die uh, arbeidsmarkt. Maar ook dat er veel meer interactie ontstaat. Dat het bedrijfsleven uh, aangeeft wat hebben we nodig aan uh, type mensen, aan uh, type skills. Maar dat je ook het bedrijfsleven dus het onderwijs intrekt... om mensen van de werkvloer in de klas dat ook te laten leren. Zodat ja, die overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt uh, veel, uh, veel soepeler gaat verlopen. Nog één thema, Pascal? Zeker.
2: We gaan dan nog als laatste hebben over de arbeidsmarkt. En dan wel de krapte op die arbeidsmarkt. Uh, in veel sectoren hebben werkgevers moeite om de openstaande vacatures in te vullen. Uh, alle gevolgen van die natuurlijk, want er liggen heel veel plannen. We hebben ze al uh, benoemd, grote zaken. Energietransitie, transitie enzovoort. Uh, het staat allemaal onder druk. Hoe krijgen we die vacatures gevuld en weer meer mensen aan het werk?
0: Ja, dit is echt denk ik de grote hoofdbreker voor heel veel bestuurskamers. Uh, hoe krijg je uh, voldoende mensen en ook mensen die voldoende uren willen werken. Um, dus dat begint eigenlijk heel simpel... met gewoon werken ook weer aantrekkelijker maken. Uh, zoals ik net ook zei... Um, veel mensen die nu uh, part-time aan het werk zijn... kunnen ze zich gewoon niet financieel veroorloven... om meer uren te gaan maken. Omdat ze toeslagen kwijtraken... of omdat ze de kinderopvang niet kunnen betalen. Dus het is eigenlijk uh, vrij simpel... Gratis kinderopvang aanbieden, zodat werk en privé makkelijker te combineren is. En voor iedereen die meer dan drie dagen in de week werkt, een hogere korting op je belasting op je inkomen, zodat meer werk ook echt meer gaat lonen. Minimumloon? Ja, minimumloon uh, zal ook omhoog moeten. Wij hebben in dit land uh, zo'n 800.000 mensen in, uh, in armoede. Vaak zijn dat ook werkende armen. Uh, en dat is eigenlijk om je voor te schamen in uh, zo'n uh, rijk land. Uh, D66 pleit wel voor een uh, stapsgewijze verhoging daarvan. Uh, zodat uh, bedrijven dat ook echt uh, goed kunnen meemaken. Maar is, ja. dit dan,
1: is dit dan het pakketje waarmee je dus... Wat, wat, wat zijn die cijfers ook alweer? Er zijn er geloof ik 360.000 mensen werkloos. Er zijn 400.000 iets meer vacatures. Er zit dus een mismatch? Hmm, ja. is, 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 is dit dan de tover? Het nou ja, voor mij niet als de toververkundige... Nee, maar het is dus het is... eigenlijk ook helemaal
0: niet zo complex. Uh, want uh, uh, als je kijkt naar het tekort aan verpleegkundigen... of het tekort aan leraren... dan kan het grootste deel daarvan worden opgelost... als uh, alle mensen die al in de zorg en in het onderwijs werken... een paar uur in de week meer gaan werken. Alleen, ja, dan moet je het ook wel financieel stimuleren en, uh, en belonen. Um, ik denk dat in, uh, in het bedrijfsleven ook uh, geldt... Uh, dat het vaak wel echt een zoektocht is dat je medewerkers... Uh, gewoon moeite hebben om werk en privé op een goede manier te combineren. Dus die kinderopvang gratis maken, ja, maakt het ook echt wel makkelijker voor, uh, voor beide ouders om ook weer meer uh, uren te gaan, uh, te gaan werken dan ze nu al doen.
1: Hoeveel kost dat eigenlijk, kinderopvang uh, nou, gratis dat,
0: maken? Dat, is, dat is een investering van een paar miljard uh, die, uh, die je doet, maar die mm -hmm. dus ook meteen heel veel oplevert. Want je krijgt en betere ontwikkeling van, uh, van kinderen, maar ook veel meer mensen die uh, uh, nog meer gaan deelnemen aan, uh, aan de arbeidsmarkt.
2: Nog even over dat minimumloon. Dat hoor je natuurlijk vaak. En uh, je, je zult begrijpen dat niet alle ondernemers dat uh, het meest geweldig idee vinden. Dat is niet mm. omdat we mensen dat niet gunnen. Uh, maar het is gewoon een lastige rekensom. Want verhogen het minimumloon, dat heeft effect op de rest van het loongebouw. Ja. Uh, die uh, lonen zullen ook omhoog gaan. Uh, ja, ga je dan nog meer mensen aannemen in die groep? Hè? Dat is natuurlijk een, uh, een probleem. Ga je misschien op zoek naar andere uh, manieren om, uh, om op die kosten te besparen? Plus dat het minimumloon natuurlijk maar één van de onderdelen Zeker. is... waar een ondernemer op dit moment mee te maken heeft. Neem energiekosten. Uh, iedereen wil dat we ook investeren in verduurzaming. Dat gaat ook allemaal niet dat hebben we net ook al uh, vastgesteld. Um,
0: dus ja, is dat nou wel de, de goede weg? Nou, het is één van de dingen die we moeten inzetten. En daarom zeg ik ook... een stapsgewijze verhoging helpt ook het bedrijfsleven... om zich daar goed op voor te bereiden. Maar je kunt niet alleen maar naar de lonen kijken als je in dit land bestaanszekerheid wil verbeteren. En dan zul je ook ervoor moeten zorgen dat je gewoon meer geld in je portemonnee overhoudt van het salaris dat je krijgt. Dus dan moet de overheid zelf zorgen, zoals in het d 6 programma het 3 miljard extra voor een arbeidskorting. We moeten als overheid zorgen dat dat toeslagensysteem veel te ingewikkeld snel wordt afgeschaft. 3 miljard afgeschaft.
1: extra voor een arbeidskorting, ja. een paar miljard om de kinderopvang gratis te maken... Ja is wel strooien met miljarden. Waar komt dat allemaal vandaan?
0: Nou ja, dat zijn, het zijn inderdaad grote bedragen. Wij laten in tegenstelling tot anderen ons verkiezingsprogramma gewoon netjes doorrekenen. Dan laten we ook zien dat... Dat is een grote glimlach. Dat ja, nee, is ook gewoon transparant zijn over je plannen en hoe je ze wil betalen is in de politiek ook belangrijk. Maar we houden ons ook aan de Europese begrotingsregels. Dus max 3% tekort en proberen die staatsschuld ook binnen de perken te houden voor toekomstige generaties. Dus wij zullen de komende jaren voorstellen doen om belasting op grote vermogens, uh, grote inkomenswinsten... en op, vooral op vervuiling, om die uh, te verhogen. Zodat de belastingen op uh, arbeid fors naar beneden kunnen... die kinderopvang gratis kunnen maken... en extra kunnen investeren in het onderwijs. Wat voor veel bedrijven en organisaties nu nog heel fijn is... is een soort flexibele schil, zzp'ers.
1: Ja. Uh, we spraken Frans Timmermans in, die zijn gewoon over... over twintig jaar uh, ben ik het liefste alle zzp'ers kwijt. Wat mij betreft uh, is vast de norm tegen die tijd... En uh... jobhoppen zou wat makkelijker moeten worden.
0: Ja, ik denk dat dat, hè, dat we sowieso, dat zien we nu ook, dat mensen vaker switchen van, van baan of werkgever. Uh, dus dat is gewoon een realiteit. Um, we zijn ook uh, soms een beetje doorgeslagen in de flexibiliteit op de arbeidsmarkt hè, met een hele hoop schijnzelfstandigheid, uh, waar mensen gewoon ook uh, tegen uh, verkeerde voorwaarden aan het werk zijn. Uh, vaak ook tekorten in sectoren toenemen door die schijnzelfstandigheid. Uh, dus dat moet je aanpakken. Maar de gedachte dat er helemaal geen flexibiliteit meer is, ja, dat. dat dat vind ik wel een heel slecht idee van, van Timmermans. Want dat verschilt ook gewoon per sector en per beroepsgroep... in hoeverre dat dat wel of niet kan. Maar je moet er wel voor zorgen dat de ZZP'ers... ook gewoon goed gebruik kunnen maken van sociale zekerheid. Je zegt het al, uh, verschillende sectoren kampen met verschillende problemen. In je eigen
2: verkiezingsprogramma zeg je... Uh, dat er misschien bij uh, bepaalde sectoren moet inge worden ingezet op meer personeel... op andere sectoren misschien wat minder. Welke keuzes wil je daarin dan gaan maken...
0: Nou ja, dat, ik denk dat je je keuzes ook echt samen met het bedrijfsleven moet doen. En dat is ook, uh, vind ik, de les van de afgelopen paar jaar... waar politiek en bedrijfsleven heel erg tegenover elkaar hebben gestaan. Heel erg in simpele, platte frames over elkaar hebben gesproken. Uh, terwijl de uitdagingen met verduurzaming, de arbeidsmarkt, uh, zijn nu zo groot... dat ik ook hoop dat we uh, veel meer weer een, ja, een overlegstructuur terechtkomen... waarin we als overheid het bedrijfsleven samen kunnen vaststellen... wat zijn de transities, hoe gaan we die samen doormaken... en hoe gaan we daar het bedrijfsleven ook bij faciliteren.
2: Ik wil nog wel even vragen. Je hebt het over overlegstructuur. Het is inderdaad belangrijk dat bedrijfsleven en overheid met elkaar overleggen. Maar jullie waren het wel die bijvoorbeeld de geborgde zetels in de waterschappen weg wilden hebben. Voor de luisteraars, dat betekent dat er een aantal zetels in de waterschappen waren toegewezen aan het bedrijfsleven. Dat was een van die plekken waar we elkaar dan spraken. Maar dat vonden jullie dus geen goed
0: idee. Nou, daar was het uh, belang van het bedrijfsleven... en zeker van de landbouwsector zo zwaarwegend... Uh, dat dat ook uh, uh, gewoon de natuur te veel onder druk zette. Uh, en gewoon de toekomst van onze hele watervoorziening. Dus daar hebben we meer balans uh, erin gebracht. Maar ik vind als het gaat om... Zodra belangrijk wordt, mogen ze niet meer
1: meepraten? Ja. Nee, ja, juist
0: wel. Maar kijk, de natuur <laughs> heeft geen stem. Hè, dus dat moet je ook dan op een andere manier natuurlijk uh, organiseren. Maar kijk, je kunt nu de hele dag uh, tegenover elkaar staan... en zeggen... Uh, het bedrijf bedrijfsleven moet meer doen voor de lonen... of de overheid moet meer doen voor bestaanszekerheid. Je kunt ook samen met elkaar zeggen... we schamen ons voor 800.000 werkende armen in dit land. Zullen we dat is, uh, gezamenlijk vanuit onze eigen verantwoordelijkheid... van ieders verantwoordelijkheid oplossen. En veel meer samen optrekken, zoals dat in de landen om ons heen ook gebeurt. Oké, okay, tot slot.
1: Um, toch Wat bij mij toch een beetje blijft hangen heel de tijd bij dit soort gesprekken... is van oké, okay, die bedrijven krijgen toch een hoop op hun bordje. We hadden het net over die arbeidsmarkt en het minimumloon... Er worden best wel wat eisen gesteld aan bedrijven... als het gaat over hun rol in het uh, onderwijs. Uh, hebben we nog niet eens gehad over de rol die ze krijgen... over de circulaire economie en al die andere klimaatdoelstellingen... waar ze toch een steentje aan moeten bijdragen. Het is wel een hoop ook waar ze mee te maken krijgen.
0: Ja, het is ook wel veel, maar ik geloof ook dat uh, de meeste ondernemers in Nederland... die doen dat omdat ze het leuk vinden, omdat ze iets willen bijdragen aan de samenleving... goed voor hun personeel willen zorgen. Uh, en dat kunnen we ook uh, samen doen. En heel veel bedrijven die de laatste jaren tegen mij hebben gezegd... Uh, um, hallo overheid, wordt dus wakker. Het uh, verdienvermogen van de toekomst van Nederland is schoon en groen. Dus ga nou eens een keer met ons meedoen in plaats van ons in de weg te zitten. Dus het is veel, het is uitdagend, maar het is ook hoog nodig. En ik denk dat we het met elkaar voor elkaar kunnen krijgen. Laatste vraag. Deze podcast uit Haagse Bluff. En in de intro uh, roepen we een
1: beetje op, van, is, het al, is het Bluff of is het echt... Uh, welke beloftes hij nou nu kunnen doen die misschien lijkt op een beetje bluf maar waar we over een jaar kunnen zeggen nee nee, 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 dat ga ik echt doen
0: dat D66 niet gaat graaien in het groeifonds en gelden voor innovatie, want die zijn hoog nodig om voor te zorgen dat onze economie ook competitief blijft
1: dankjewel Rob Jette. zo Pascal, dit zijn leuke gesprekken en ik kan me zo voorstellen dat die luisteraars al die andere leuke gesprekken ook willen terugluisteren met die andere lijsttrekkers, waar moeten ze dan zijn dan moeten ze zijn bij hun eigen favoriete podcast app
2: of je kunt kijken op onze website www.opinieplatform.nl. Dank jullie wel.
1: Dank. Dank.